0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club.
1: Hallo und willkommen zur 15. Ausgabe unseres DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Letzte Woche sprachen wir mit dem Produktdesigner Sebastian Hergner. Als das Gespräch auf nachhaltige Produktmerkmale kam, sagte Sebastian etwas provozierend, dass Recyclingfähigkeit eigentlich keine Entschuldigung für Produkte sei, die man wirklich nicht braucht. Der Schluss daraus ist, dass es eben manchmal besser wäre, Dinge einfach nicht zu tun. Diese menschliche Einsicht vorausgesetzt, wäre uns sicher vieles erspart geblieben von dem, was unseren heutigen Gesprächspartner bewegt. Professor Dr. Dr. Volker Moosbrugger ist Generaldirektor des Forschungsinstituts und des Naturmuseums Senkenberg in Frankfurt am Main. Im Gespräch mit dem Leibniz-Preisträger geht mein Kollege Georg-Christoph Bertsch der Frage nach, welche Rolle Design in den nächsten drei Millionen Jahren spielen wird. Ja, wir
2: sind hier bei der Senkenberg gesellschaft für Naturforschung in unmittelbarer Nachbarschaft, eines der meistbesuchten Museen, dem Senckenberg-Museum, bei Professor Dr. Dr. Volker Moosbrugger. Es ist ein wunderbarer Raum hier, sehr großzügig, also mit geologischen Funden an den Wänden, Versteinerungen, prähistorischer Lebewesen, künstlerische Luftaufnahmen besonderer Regionen und auch Skulpturen, also ein offenbar sehr vielfältig interessierter Mann. So ist es. Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass wir ins Gespräch kommen und dass wir eben bei Ihnen auch hier direkt die Aufnahme machen können. Das ist das erste Mal, dass wir das Studio verlassen. Von daher auch eine Premiere für uns. Und wir sind sehr gespannt auf, die, auf das Gespräch. Ich steige direkt mal mit einer Frage ein, die eben mit Ihren vielfältigen wissenschaftlichen Hintergründen zu tun hat. Als Biologe und Geowissenschaftler denken Sie ja in sehr langen Entwicklungszeiträumen. Wie weit denken Sie denn eigentlich in die Zukunft? Also welcher Moment in der Zukunft ist in Ihrem Denken noch relevant?
0: Naja, wir gucken, wenn man so will, unendlich weit in die Vergangenheit und eigentlich auch unendlich weit in die Zukunft. Das ist schon richtig, nicht? Also Geowissenschaftler machen sich auch Gedanken darüber, wann hört die Sonne auf zu strahlen und wann erstarrt die Erde mit ihren Lebewesen, einfach weil die Sonne nicht mehr... Strahlt und keine Energie mehr auf die Erde bringt. Also tatsächlich geht es schon um Milliarden Jahre zurück, um Milliarden Jahre nach vorne. Aber das, was uns heute natürlich primär interessiert sind, wenn man so will, die letzten 300 Jahre, aber eben auch die nächsten 300 Jahre. Nicht?
2: 300 Jahre sind ja letztlich zehn Generationen, wenn man das in Menschengenerationen denkt. Wieso dieser Zeitraum von 600 Jahren?
0: Wir Menschen haben... Sag ich mal, wirklich begonnen, die Erde umzugestalten, so vor 6.000 Jahren mit dem Neolithikum. Da wurden wir praktisch Organismen, die nicht mehr nachhaltig mit der Natur umgehen, wir haben letztlich begonnen, die Natur, wenn man so will, zu domestizieren, uns wirklich untertan zu machen. Und das hat über die letzten 300 Jahre enorm an Geschwindigkeit gewonnen. Also insbesondere natürlich ab Mitte des 19. Jahrhunderts, so ab 1850, als eben die ganzen Dampfmaschinen aufkamen, wir Kohlendioxid in der Atmosphäre gepustet haben, sodass wir heute von einem Anthropozän reden, nicht? also einem Zeitalter das eigentlich durch den Menschen geprägt ist. Wir sind heute als Menschen so eine gestaltende Kraft wie Vulkanismus, wie Sonnenfleckenzyklen, wie große Taifune. Nicht? Also wir gestalten die Erde. Und einfach aus dieser Geschichte heraus projiziert man das auch nach vorne. Und das ist, was wir noch einigermaßen vernünftig modellieren können. Wenn uns also zum Beispiel interessiert, wie verändert sich Meeresspiegel oder so, dann sind das so die Größenordnungen, die wir einigermaßen plausibel noch modellieren können.
2: Sie sind jetzt zunächst als hochdekorierter Forscher und dann als wirklich außergewöhnlich erfolgreicher Museumsdirektor eines naturkundlichen Museums bekannt geworden. Sie sind aber jetzt eben auch im Bereich Biodiversität für die Bundesregierung tätig. Was tun Sie da genau? Also Wie bringen Sie Ihre bisherigen Erfahrungen dort ein und was ist die Aufgabe, die Ihnen dort gestellt wurde?
0: Ich denke, wir bei Senckenberg, und das ist auch ganz spezifisch mein Hobby, wir sehen Natur als ein System. Also, dass die verschiedenen Dinge der Natur, die Gesteine, das Wasser, die Luft, das Leben, dass sie eigentlich miteinander zusammenhängen. Wenn Sie heute die Diskussion anschauen, dann reden wir über ein Thema Klimawandel. Das ist im einen Ministerium angeordnet, dann reden wir über ein Thema Biodiversitätsverlust, das ist wieder woanders, dann reden wir über Ozeane und Plastik im Ozean. Und tatsächlich muss man sehen, das ist alles ein einziges Problem, dass wir die Natur übernutzen. Und man muss das Problem auch systemisch angehen, denn wenn Sie sich nur um das Klima kümmern, machen Sie haben Sie gegebenenfalls schädliche Einflüsse, auf die Biodiversität und umgekehrt. Denken Sie dran an die Diskussion BioDiesel. Nichts vom Klimagedanken her ist es wunderbar. Ich nehme Pflanzen, generiere aus den Pflanzen letztlich Brennstoffe und die verbrenne ich wieder. Dann habe ich einen geschlossenen CO2-Kreislauf. Aber das geht auf Kosten der Biodiversität. Und deswegen muss ich eigentlich Systeme anschauen. Und das ist das, was unsere Spezialität ist und wo wir, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal haben. Diese verschiedenen Herausforderungen, die wir haben, Landnutzung, Klima, Biodiversität, Verschmutzungen in Gewässern, in der Luft, die als ein System zu analysieren und Wege zu finden, wie wir nachhaltig, also zukunftsfähig mit Natur umgehen können.
2: Ihnen wurde ja auch eine besondere Verantwortung in einer Position angetragen, eben in diesem Bereich also für die Bundesregierung tätig zu sein. Also was genau machen Sie da?
0: Die das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat eine neue Forschungsinitiative gestartet. Die nennt sich Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt. Ein großes Programm, was über die nächsten Jahre schon mit substanziellen Millionenbeträgen gefördert wird. Und hier bei Senckenberg, wir koordinieren dieses gesamte Vorhaben, abgekürzt läuft es unter FEDA. Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt wird von uns koordiniert. Wir haben jetzt gerade die ersten Projekte, 19 Projekte, die jetzt gerade starten. Da werden wir dann in äh, ein paar Monaten den Kickoff dazu haben.
2: Wir sehen es ja jetzt aus der Sicht des Designs. Also wir als Deutscher Designer Club haben ja unseren Wettbewerb auch komplett rund erneuert und fragen jetzt, was ist gut, Wettbewerb für weltverbesserndes Design. Also was ist Best verbessern, da kommen wir auch gleich noch zu. Aber Design kann ja ganz unmittelbar Einfluss nehmen. Also bei der Produktentwicklung, bei, eben bei der Frage auch von Kommunikation. Design hat ja viele Möglichkeiten. Es kann vermitteln, es kann erklären, es kann einbinden, es kann aber eben auch direkt. Und das ist ja eine der Hauptaufgaben von Industrial Design Produkte gestalten. Was muss sich denn an den industriellen Produktionszyklen aus Ihrer Sicht ändern, um diesen Zielen, die Sie genannt haben, irgendwie näher zu kommen?
0: Also zunächst mal, wenn man vom Design her denkt, da würde ich immer argumentieren, als Evolutionsbiologe auch nicht. Form und Funktion müssen zusammenhängen, denke ich. Das ist eines auch der Grundprinzipien, die für sie wichtig sind. Und gleichzeitig erwarten wir natürlich von Produkten, dass sie uns ästhetisch ansprechen. Also irgendwo Form, Funktion, so funktioniert Natur. Und wir alle finden Natur schön. Es gibt wenig Leute, die Natur wirklich hässlich finden. Und das hängt damit zusammen, dass wir eben auch an der Form schon erkennen was das Tier macht, was die Pflanze macht. Und so ähnlich ist für mich eben auch das ganze Thema Design. Formfunktionen müssen eine Einheit bilden und es muss einen gewissen Anklang an Natürlichkeit haben, weil wir das einfach als Menschen besonders attraktiv finden. Was den Produktionsprozess anbelangt, denke ich, da müssen wir ganz grundsätzlich umdenken, und zwar in der Hinsicht, dass wir Lernen müssen zu verstehen, dass wir mit unseren ganzen Produktionsprozessen Naturkapital immer nutzen und damit zerstören. Und da muss ich umgekehrt aber auch wieder sicherstellen, dass dieses Kapital nachwächst. Das ist der Hauptfehler, den wir gemacht haben über die letzten 50 Jahre. Wir haben primär Naturkapital abgebaut, uns aber nicht darum gekümmert, dass es wieder aufgebaut wird. Ich mache ein Beispiel, wo es ganz gut funktioniert. Wasser Sie drehen den Wasserhahn auf, dann kriegen Sie sauberes Wasser und zahlen dafür. Dann geht das dreckige Abwasser runter, dafür zahlen Sie auch. Und damit ist der Kreislauf geschlossen. Wir als Konsumenten zahlen sowohl für das Produkt sauberes Wasser, wie eben auch nachher für die Aufbereitung, dass wir wieder sauberes Wasser bekommen. Und so müsste man das mit der Atmosphäre genauso machen. Wenn ich irgendwas in die Atmosphäre hineingebe, bin ich auch dafür verantwortlich, dass es wieder rauskommt. Nehmen Sie das CO2, ich gebe Kohlendioxid in die Atmosphäre rein, muss im Produktionsprozess einplanen. Ich muss auch Energie investieren, um das Kohlendioxid wieder rauszuholen. Und das gilt für Materialverbrauch, das gilt für Raumverbrauch. Letztlich ist das das Grundprinzip. Naturkapital darf nicht weiter abnehmen.
2: Es gibt ja durchaus eben noch so nihilistische Haltungen, denen man immer wieder begegnet, die sagen, da kann man doch gar nichts mehr machen, das ist doch alles letztlich verloren. Also wir hatten in einem Vorgespräch mal vor einiger Zeit auch darüber gesprochen, da hatte ich Sie gefragt, wie sehen Sie denn eben die mögliche Umkehr dieser Entwicklung, also insbesondere beim Biomasseverlust? Wir hatten ja über Insekten gesprochen.
0: Ja, ähm, sicher gibt es viele Leute, die so ein bisschen eine defektistische Einstellung haben. Ich bin immer ein Optimist gewesen, durchaus auch aus der geowissenschaftlichen Perspektive. Wenn Sie die Erdgeschichte angucken, natürlich gab es immer wieder Katastrophen, aber die Biodiversität hat kontinuierlich zugenommen. Also Und wenn Sie die Geschichte des Menschen anschauen, es ist uns noch nie so gut gegangen wie heute, trotz aller Umweltprobleme. Wir waren noch nie so alt wie heute, wir sind noch nie so gesund gewesen wie heute, noch nie haben so viele Leute Zugang zu Bildung gehabt. Nicht? Also trotz aller Probleme, es geht uns so gut wie nie zuvor. Wir müssen halt jetzt einen neuen Modus finden, wie wir mit Natur umgehen. Und für mich interessant ist zu sehen, dass ähm, die Wirtschaft das eigentlich schon mehr verstanden hat als die Politik. Die Gesellschaft ist da aktiv auch. Wir haben die Fridays for Future, da gibt es einen ordentlichen Druck. Ähm, und die Wirtschaft reagiert drauf. Und zwar Früher war das vielleicht mal ein bisschen Greenwashing. Die Zeiten sind rum, weil die äh, auch die Investoren achten drauf, ich will mein Geld in nachhaltige Produkte, in nachhaltige Firmen investieren und nicht in Stranded Assets, wo ich weiß, in zehn Jahren ist die Firma, hat die keine Zukunft mehr. Und hinzu kommt, dass auch die Chefs, die heutigen Chefs, die sind jetzt alle um die 40, 50 Jahre, die haben Kinder, das sind 10 bis 20 Jahre und die sagen ihren Papas und Mamas auch, was sie tun sollen. nicht. Die jungen Leute gestalten ihre Zukunft auch, indem sie ihre Väter und Mütter beeinflussen und deswegen bin ich schon optimistisch, da bewegt sich viel. Wir haben auf der EU-Ebene das große Vorhaben Green Deal, wir haben verschiedene Initiativen von der Wirtschaft aus, Value Balancing Alliance, Mars ist aktiv in diesem Sektor. Also äh, das Tut sich viel, alles noch ein bisschen langsam. Je schneller wir sind, desto besser.
2: Ja, wir haben jetzt kürzlich von Kalenius, also dem Daimler-Chef Kalenius, gehört, dass er eben nachhaltige Hintergründe im Grunde zum, ja er sagt, knallharten Vergabekriterium macht ab jetzt. Also im Grunde überhaupt keine Aufträge mehr vergeben werden an Lieferanten, die nicht den Nachhaltigkeitsprinzipien genügen. Das ist also, da das gebe ich Ihnen recht, dass es in der Wirtschaft und gerade auf der obersten Ebene auch angekommen ist. Das hat man auch von Bush, also von Siemens, Bush jetzt irgendwie was er vorhat mit Siemens. Die, die Frage, die sich, um das noch mal ein bisschen zu vertiefen, diese Frage dieses, dieses Umkehrens. Wir hatten ja auch in der Vorbesprechung kurz mal über dieses Thema dieser Springschwänze. Also diese Insekten, unterirdische Insekten, die man gar nicht so wahrnimmt. Und den oberirdischen Verlust von Insekten nimmt man ja ganz direkt wahr, indem man eben durch die Landschaft fährt und eben keine Insekten mehr auf der Windschutzscheibe hat, wie das noch vor ein paar Jahren üblich war und der Fall war. Daran sieht man es direkt. Wir nehmen natürlich überhaupt nicht wahr, welche Insekten unter dem Boden sind. Und wenn man jetzt gerade über so ein Thema redet, dieses Biomasseverlust der Insekten, der ja auf einen ganz erheblichen Prozentsatz geschätzt wird, ist das denn umkehrbar? Oder haben wir jetzt für die nächsten 300 Jahre, Sie haben diesen Zeitraum genannt, etwas getan, was wir bis dahin nicht mehr werden reparieren können?
0: Ein Teil ist umge- umkehrbar, ein anderer Teil ist praktisch nicht mehr umkehrbar. Nicht, solange wir nur, nur in der Anführungszeichen, Biomasse verlieren, aber die Arten nicht wirklich aussterben, kann ich das umdrehen. Also, weiß ich, Sie haben am Anfang eine Million Individuen einer Art und solange Sie noch drei, vier, fünf von denen übrig haben, können die sich auch wieder vermehren, wenn die Ökosysteme wieder so funktionieren, dass sie sich vermehren können. Wenn die Art mal weg ist... Dann ist sie weg, nicht? Und das kennen wir aus der Erdgeschichte: Arten sterben, braucht für die Erholung rund drei Millionen Jahre. Das heißt, jede Art, die weg ist, wird natürlich nicht wieder ersetzt, aber ihre ökologische Funktion wird im Laufe der Jahre Millionen wieder ersetzt. Aber es geht eben drei Millionen Jahre. Und wir verlieren schon jede Menge Arten. Also der reine Biomasseverlust. Den kann man in gewisser Weise kompensieren, wenn man die Ökosysteme wieder so in Schwung bekommt, dass sich die Arten vermehren können. Aber wenn eine Art ausgestorben ist, ist sie weg.
2: Zoomen wir jetzt mal vom, von dieser von diesem High-Level-Betrachtung auf die Arbeit letztlich im Museum oder des Museums auch. Ähm, Ihr Museum insbesondere hat sich ja auch dadurch hervorgetan, dass es dieses Thema schon lange auch bearbeitet, dass es eben auch im Rahmen der Museumsdidaktik bearbeitet wird. Aber es gibt ja eine ganze Reihe von Faktoren, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben im Museum. Also die Ausstellung selbst, die das sich erinnern an die Ausstellung, das hat man Jirin Brückner auch, die ja eben auch Ausstellungen entwickelt, besprochen. Das sozusagen mitnehmen auch von relativ bildungsfernen Schichten. Also was tut letztlich dieses Museum oder was können Museen dieser Art tun, um das Thema näher an die Menschen ranzubringen?
0: ja. Also wir machen das ja seit 200 Jahren. Die Sengberg-Gesellschaft für Naturforschung wurde 1817 gegründet. Also letztlich ist das Kerngeschäft zu vermitteln. Aber als wir angefangen haben, ging es eigentlich nur darum, sag ich mal, den Leuten zu vermitteln, wie faszinierend Natur ist, wie sie funktioniert. Heute geht es natürlich sehr viel stärker darum, nicht nur Begeisterung für Natur zu wecken, sondern eben auch Wege aufzuzeigen, wie ich nachhaltig damit umgehen kann. Das hat sich gerade in den letzten 40, 50 Jahren eben dramatisch geändert. Früher ging es nur darum, Die Faszination, die Schönheit, die Ästhetik, aber eben auch die Funktionsweise der Natur zu vermitteln. Heute geht es darum, Wege aufzuzeigen, wie ich nachhaltig mit Natur umgehen kann. Und da würde ich gerade noch mal was aufgreifen, was Sie vorher gesagt haben, gefragt haben, nicht wie schaffen wir denn das Umdenken? Darum geht es zu vermitteln. Wie schaffen wir das Umdenken? Und aus meiner Sicht ist das Umdenken gar nicht so dramatisch. Wir haben heute eine soziale Marktwirtschaft und sind stolz darauf, dass sie funktioniert. Als sie eingeführt worden ist, hat die Industrie und die Gesellschaft, das kann ja gar nicht funktionieren, dass plötzlich die Unternehmen den Urlaub zahlen sollen oder Krankheitstage und es hat funktioniert. Wir haben Gewerkschaften und das System funktioniert. Das Einzige, was wir lernen müssen, ist zu verstehen, dass Nutzung von Natur kostet. Wann immer ich Naturkapital verbrauche, muss ich wieder investieren, dass es zurückkommt. Das ist das Einzige. Das Grundprinzip kann der Marktwirtschaft kann bestehen bleiben. Ich muss also von einer sozialen Marktwirtschaft zu einer ökosozialen kommen. Und das ist schon das, was wir letztlich im, Nat- im Naturmuseum eben auch mehr und mehr vermitteln wollen, dass die Leute nicht nur verstehen, wie Natur funktioniert, sondern eben, wie wichtig das für uns Menschen ist und dass es wichtig ist, dieses Naturkapital zu erhalten, und das muss ich als einen Wert sehen, den ich auch finanziere. Wir alle sind bereit, Sozialleistungen abzugeben, damit wir eine Rente haben, damit wir eine Krankenversicherung haben, damit wir eine Arbeitslosenversicherung haben. Das sind alle Sicherheitssysteme und genauso ist die Natur eins. Und dafür muss ich zahlen. Das kriege ich nicht mehr kostenfrei, nicht mit 8 Milliarden Menschen.
2: Wir hatten ja vor einigen Wochen ein Gespräch mit Dr. Frauke Fischer, einer Truppenbiologin, die eben auch diese Internalisierung, Externalisierung von Umwelt, Sozialkosten thematisiert hat. Kann man das eben auch zum Ausstellungsthema machen? Also gerade in der Wirtschafts- und Finanzstadt wie Frankfurt adressieren Sie diese Themen hier auch?
0: Also... Wenn Sie heute noch in unser Museum hineinschauen, dann ist es überwiegend noch ein klassisches Naturkundemuseum. Sie haben fantastische Exponate, Dinosaurier, unsere berühmte Anaconda, die das Wasserschwein frisst, und Quaggas und also was man halt in einem Naturkundemuseum erwartet. Von diesen ganzen modernen Aspekten sehen Sie noch vergleichsweise wenig. Wir haben eine Ausstellung, wie sieht unser zukünftiges Leben aus. Wir haben jetzt neu eröffnet ein Thema über Meeresforschung, über Tiefsee eröffnet demnächst noch über Korallen. Aber eigentlich steht dahinter ein großer Plan, das gesamte Naturmuseum neu zu gestalten. Das ist ein Riesenvorhaben, was über zehn Jahre geht. Und da möchten wir genau diese Themen, wie kann ich nachhaltig umgehen, was sind die Wege, die ich als Person, als Individuum gehen muss, aber die auch die Gesellschaft gehen muss, damit wir eine gemeinsame menschliche Zukunft haben.
2: Wir hatten ja vorhin äh, gerade aus der Sicht des Designs, das Produktdesign, also die Industrial Design Gestaltung, die sich eben mit dem Material beschäftigt, vor allem angesprochen, aber die Kommunikationsdesign-Seite, also auch Film, Foto, Grafikdesign, Informationsdesign, das spielt ja dabei eine vermutlich erhebliche Rolle. Wie arbeiten Sie denn mit äh, Designern zusammen? Also spielen Designer in diesen Prozessen, also in
0: der Reflexion schon eine Rolle oder entwickeln die mit, sie mit Ihnen etwas? Also da erleben wir auch gerade einen Prozess, das Standardverfahren war typischerweise so, wir, die Wissenschaft, hat sich ein Thema überlegt, hat sich eine Storyline überlegt und dann geht man zu Designern und überlegt, wie bringe ich das in den Raum, wie gestalte ich das, wie mache ich das attraktiv, wie viel aktive Elemente muss ich haben, wie inszeniere ich das. Und ähm, ich denke, das ist auch überwiegend noch, ähm, sage ich mal, die Vorgehensweise in den meisten Museen. Wir haben uns jetzt aber schon auch vorgenommen, ähm, noch ein weiteres Element stärker reinzunehmen, bei dem wir gar nicht so sehr, wenn man so will, das Design missbrauchen um eine wissenschaftliche Geschichte zu erzählen, sondern wo wir der Kunst und damit auch dem Design, wenn Sie wollen, eine ganz eigenständige Rolle zuweisen. Hintergrund ist, dass der Weg vom Wissen zum Handeln ist unendlich weit. Sie können lang verstehen, dass Rauchen schädlich ist und trotzdem rauchen halt unendlich viele Leute. Und Sie können lang verstehen, dass Autofahren CO2 produziert und ich fahre auch noch Auto. Nicht. Der Weg vom Wissen zum Handeln ist weit. Und deswegen hilft nicht nur die Ratio, sondern die Leute müssen das empfinden, die müssen das fühlen, das muss sie emotional ansprechen. Und deswegen reden wir auch von einer künstlerischen Forschung, wo wir eben Kunst und Design mit einer eigenständigen Rolle versehen, die deutlich machen sollen, was passiert eigentlich mit der Natur heute. Also nicht nur das Korallenriff als Naturphänomen schön inszenieren, sondern eben auch künstlerisch interpretieren, was passiert heute. Also das ist unser Konzept für die künftigen Ausstellungen. Da haben wir schon gute Erfahrungen gemacht. Wir haben mit dem Kunstverein, mit Franziska Nori, der Leiterin des Kunstvereins, eine exzellente Kuratorin eine schöne Ausstellung bei ihr gemacht. Sie hat uns äh, geholfen, uns beraten bei der Ausgrabungsausstellung zum Edmontosaurus. Und wir werden diesen Weg systematisch weitergehen.
2: Wir haben ja jetzt vorher also eine ganze Reihe von Zeiträumen gehabt, Das einmal die Unendlichkeit und dann eben diesen Drei Millionen Zeitraum, also bis ich eben möglicherweise die ökologische Nische wieder gefüllt habe mit einer Art, die ausgestorben ist, an diese 600 Jahre in die Zukunft, in die Vergangenheit. Wenn Sie jetzt mal in einen kleineren Zeitraum, vielleicht mal drei Jahre, vielleicht nach vorne blicken, was würden Sie sich denn wünschen, was in den nächsten Jahren wirklich passieren soll? Also welche Transformationen, gesellschaftlichen Transformationen, Bewusstwerdungsprozesse eben besonders stark in Gang kommen
0: sollten? Also aus meiner Sicht das Wichtigste ist wirklich zu verstehen Naturkapital, so wie es heute ist, ist schon stark reduziert, das muss erhalten bleiben. Wenn Sie dran denken, was wir gerade jetzt äh, in den gemeinsamen Agrarverhandlungen in der EU erleben, das ist nicht weit genug, das reicht nicht aus. Nicht? Da muss man wirklich sagen, da waren zu wenig Visionäre in, an den Verhandlungstischen, um eigentlich die ja, bedrohliche Situation zu verstehen und da auch äh, mit äh, Handlungsvorschlägen zu kommen. Tatsächlich geht es gar nicht darum, ich sage jetzt, wenn wir mal bei einem Agrarthema bleiben, nicht die Landwirte irgendwie zu schröpfen. Im Gegenteil. Nicht? Ich denke eher, man muss zum Beispiel dahin kommen, dass man die Landwirte auch für die Ökosystemdienstleistungen bezahlt, die sie uns zur Verfügung stellen. Also nicht nur für ihre Rüben und Weizen oder was immer sie uns produzieren, sondern eben auch für ökosystemdienstleistungen. Und dafür eine Subvention auszusprechen. Das ist sehr viel sinnvoller, als jetzt einfach solche Pauschalmaßnahmen auf 30 Prozent der Fläche zu haben, wo kein Mensch weiß, was die bewirken. nicht. Also das würde ich mir wünschen, dass man dieses Thema Naturkapital erhalten ernst nimmt und wirklich mit etwas visionären, wirklich strukturellen neuen Ansätzen da dran geht. Bei uns auf der Wissenschaft muss man sagen, wir sind da schon noch gefordert, ähm, auch Wege aufzuzeigen, wie kann ich denn Naturkapital angemessen messen, schnell, sodass es in einen Betrieb auch bewertet werden kann? Also wenn Sie mich fragen, was ist der Umweltschaden meiner Einrichtung von Senckenberg, kann ich Ihnen das heute noch nicht richtig sagen. Ich kann zwar sagen, wie viel Energie ich verbrauche, wie viel Wasser ich verbrauche, wie viel CO2 ich verbrauche, aber was mein Impact auf die Biodiversität ist, auf bestimmte Stoffkreisläufe, kann ich Ihnen heute noch nicht sagen, weil uns da zum Teil auch noch die Methoden fehlen. Also da müssen wir weiter voranschreiten. Und die Bevölkerung muss bereit sein, Wohlstand stärker als ein Wohlbefinden zu verstehen. Also Wohlstand nicht in Euro zu messen, sondern in einem Wohlbefinden. Nicht? Wir sind das Land, das am wenigsten für Essen ausgibt. Warum? Weil die Preise für die Nahrungsmittel sind viel zu niedrig. Mit der Konsequenz, dass die Umwelt darunter leidet. Nicht? Also, Boston Consult ist eine Studie, die ich immer gerne zitiere, zeigt, ähm, die deutsche Landwirtschaft hat eine Bruttowertschöpfung von 21 Milliarden, erzeugt Umweltschäden von 90 Milliarden. Das ist ein enormes Minusgeschäft für die Gesellschaft. Nur zahlt das niemand außer die Umwelt. Nicht? Das schlägt auf uns wieder zurück. Eigentlich müsste man das einpreisen und wir Menschen würden wesentlich mehr an qualitativ wertvoller Nahrung bekommen. und müssen uns deswegen nicht schlechter fühlen oder ärmer fühlen, nur weil wir jetzt mehr Geld für bessere Nahrungsmittel ausgeben.
2: Ich bin ziemlich beeindruckt eben von, diesen, von der Dimension Ihres Denkens, auch von, den, von, den, von der Breite sozusagen Ihrer Herangehensweisen. Das hat, hilft uns auch jetzt letztlich für die Diskussion im Design, weil Sie haben eine ganze Reihe von Fragestellungen aufgeworfen, die unmittelbar mit Design beantwortet werden können. Also wo Design eben auch einbezogen wird in Entwicklungsprozesse. Viele sozusagen Punkte, die jetzt auch nicht dezidiert ausgesprochen werden, wie die Vermittlung auch innerhalb. Sie sagten gesagt, da fehlten die Visionäre in Brüssel. Das hat natürlich auch sehr viel mit Kommunikation zu tun. Wie verbildlicht man etwas? Was würden Sie sich denn jetzt, sagen wir mal so, wenn man so eine Frage stellen kann, von, von Designern wünschen? Also wir sind ja als Deutscher Designerclub natürlich sehr breit aufgestellt, wie also von Textil, über Produkten und so weiter. Sie sagen, also was würde ich mir gerne wünschen, was die Designer anders machen sollten, wo sie sich vielleicht mehr einbringen könnten, wo ihnen auch möglicherweise auch zugearbeitet werden könnte, also in ihrer politischen Arbeit, in ihrer Kommunikationsarbeit, in ihrer didaktischen Arbeit?
0: Um das ganz konkret runterzubrechen, ist für mich ad hoc jetzt schwierig. Aber was ich wichtig finde, ist etwas, was wir als strategisches Mainstreaming bezeichnen würden. Das heißt, ich muss eigentlich mein ganzes Handeln, ob ich als Wissenschaft oder Sie als Designer oder jemand als Firmenchef, darauf ausrichten, dass unser Wohlbefinden, sich steigert. Nicht der Wohlstand, sondern das Wohlbefinden, also Unterhalt des Naturkapitals. Und das funktioniert nur, wenn, wenn Sie als Designer, wir als Wissenschaftler, dann die Firmen als Produzenten letztlich, wenn Sie wollen, ein natürliches Leben, naturnahes Leben als ein strategisches Element sehen. Also jetzt nicht nur auf den schnellen Erfolg zielen, das weiß ich, das finden die ja alle jetzt schick, die wollen jetzt alle E-Bikes haben und das muss so und so sportlich aussehen, das baue ich jetzt, sondern eigentlich müsste man so ein strategisches Mainstreaming haben. Was muss ich eigentlich produzieren? Wie muss ich das designen, dass die Leute das, wo wir hinwollen, wirklich als einen Wert empfinden und nicht nur Wohlstand definieren über das Konto und die schönen Assets, die man hat, sondern eben wirklich als ein Wohlbefinden.
2: Was bedeutet denn Corona jetzt konkret für Ihre Arbeit?
0: Ich denke, es zeigt ähm, mehrere Dinge. Zunächst einmal zeigt es, wie globalisiert, vernetzt wir sind. Und wenn da irgendwas passiert, das schlägt im Nu auf alle durch. Also auch damit eine klare Absage an Nationalismus. Sie lösen die Probleme, die wir heute haben, nicht mehr als Nationalstaaten nicht. Wir sind so vernetzt und ähm, müssen deswegen auch als eine globale Gesellschaft irgendwie handeln. Also auch die Ermunterung, sage ich mal, an die EU, sich stärker politisch auch zu positionieren. Das Zweite ist, es zeigt schon auch, wie stark wir die Natur an den Rand gedrängt haben. Nicht Diese Pandemie ist ja aus einer Zoonose erwachsen. Also letztlich Parasiten, die irgendwo bei Tieren waren, Viren, und die dann auf den Menschen übergesprungen sind. Das haben wir schon mehrfach erlebt. Aids-Virus kommt daher, der SARS-Virus kommt daher, ähm, MERS. Also das ist etwas, was permanent eigentlich zunimmt. Warum? Weil wir die Natur immer enger zurückdrängen. Dadurch gibt es ganz andere Kontakte zwischen Mensch und Tieren, auch Wildtieren, aber eben auch Massentierhaltung. Da müssen wir einfach damit rechnen. Pandemien werden uns beschäftigen in der nächsten Zeit. Also wir dürfen jetzt nicht hoffen, wir haben nächstes Jahr irgendwann Impfstoffe und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Wir müssen uns darauf vorbereiten, die nächste Pandemie kommt nicht erst in 10 oder in 20 Jahren, die kommt wahrscheinlich in drei, vier Jahren. Das Dritte, ähm, was es zeigt, ist ähm, schon, wohin wir oder mit was wir rechnen müssen, wenn wir unsere Umweltthemen nicht in den Griff kriegen. Also Klimawandel, ähm, Biodiversitätsverlust, das sind alles Themen, die führen nicht zum Aussterben des Menschen. Das ist nicht das Risiko. Das wurde früher immer so ein bisschen gesagt, oh, wir, wir ruinieren uns. So ist es nicht. Aber was diese Umweltthemen produzieren, sind wirtschaftliche und damit gesellschaftliche Krisen, die, sagen ich mal, ein Faktor 100 höher sind als das, was Corona hat. Nicht? Also Corona gibt ein Beispiel, wie globale Krisen aussehen könnten. Potenzieren Sie das jetzt einfach mal, wenn wir den Klimawandel nicht in den Griff bekommen, wenn wir Biodiversitäts- Themen nicht in den Griff bekommen. Das ist, sind, also ist praktisch ein Szenarioentwurf auf Miniskala für das, was wir in 100 Jahren erwarten können.
2: Vielen herzlichen Dank für dieses sehr mindblowing ein bisschen, äh, Gespräch, muss ich sagen. Und ich würde mich freuen, wenn wir gelegentlich vielleicht nochmal ein Gespräch führen können, vielleicht mal ein Jahr. Gerne. Wenn Sie weiter sind, auch mit Ihrer Arbeit eben für die Bundesregierung, weil ich denke, das sind einige Themen, die man weiter vertiefen könnte, die für uns auch konkret im Design sehr interessant sind. Und von daher erstmal vielen herzlichen Dank.
0: Es war mir ein Vergnügen. Besten Dank auch für das Gespräch.
1: Das war Volker Moosbucker im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. In der nächsten Woche hören wir die Kommunikationsdesignerin Simone Leitenberger. Mit ihr sprechen wir darüber, wie Design Menschen involvieren kann. Alle unsere DDCast-Folgen findet ihr zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast und dieser und unter ddcast.ddc.de. Auf dieser Webseite könnt ihr zusätzlich wertvolle Informationen, Links oder Buchempfehlungen zu jedem Thema abrufen. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch und uns alles Gute bei der weiteren Bewältigung der wirklich drängenden Fragen dieser Epoche. Eure Dedicast-Redaktion